0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora, 789. El día de hoy les voy a leer una... No es un párrafo, pero son como la hoja de un libro maravilloso que acabo de encontrar de la escritora mexicana Perla Salas Patoni. Y si pueden comprar el libro, háganlo. Es una... Es un libro hermoso. El libro se llama eh, Escucha al Amor, Diario de un Camino Espiritual. Escritora Perla Salas Patoni. ¿De acuerdo? Si es que lo compran la, la parte que les voy a leer es la página 119. Y quiero que no lo escuchen con su mente. Quiero que escuchen lo que les voy a decir a continuación con el corazón ¿de acuerdo? si pueden cerrar sus ojos háganlo si pueden dentro de cerrar sus ojos imaginarse que Dios el creador el universo como tú quieras llamarle te va a te va a hablar de la siguiente manera solamente escucha visualiza ¿de acuerdo? Es hora de que te preguntes a ti mismo, ¿por qué no has sido capaz aún de aplicar en tu vida todo lo que te he dicho? ¿Por qué únicamente te sientes conectado, tranquilo y en paz, apoyado, amado y escuchado y sobre todo con ganas de hablar y entender cuando estás leyendo o escribiendo esto? ¿Por qué solo estás en paz cuando estás solo? A pesar de todo lo que hemos hablado, ¿cuántas veces al día o durante cuántas horas seguidas te privas a ti mismo del amor y de la paz? ¿Por qué cuando se te han revelado tantas cosas tan maravillosas, aún no eres capaz de despertarte sintiéndote la persona más feliz del mundo. ¿Qué es lo que sigues esperando? ¿Cómo es posible que aún no entiendas que todo aquello que estás esperando, amor, dinero, salud, trabajo, pareja o más sufrimiento, tristeza y espera, ya está aquí? ¿Cómo es posible que sigas culpando a todos y a todo de tu infelicidad salvo al único creador de la misma? ¿Por qué, dime por favor, por qué sigues deseando, buscando y viviendo tu propio sufrimiento? ¿Por qué sigues siendo incapaz de contestar con paz ante una ofensa? ¿Por qué sigues llamando a tu vida lo que no deseas realmente? ¿Por qué continúas viendo oscuridad donde solo hay luz? ¿Por qué sigues esperando que tu vida cambie? ¿Y por qué, por sobre todas las cosas, por qué no has cambiado tú? ¿Crees que ponerte a dieta, cambiar tu imagen de auto, de trabajo, de pareja, sonreírle a tres desconocidos al día y repetir constantemente todo va a estar bien es un cambio real? ¿Crees que solo por, es solo por estar escuchando esto tu vida va a cambiar mañana? Dices que lo que escuchas te hace sentir bien. Dices que crees en mis palabras, que todo tiene sentido, que empiezas a entender muchas cosas de ti y del mundo que antes no entendías. Y dices que estás cambiando, que ya sabes lo que quieres y que lo estás llamando a tu vida. Entonces, hijo, ¿por qué tienes aún tantas carencias? ¿Por qué no estás sonriendo y compartiendo tu felicidad, tu dicha, tu comprensión y tu paz con todo y todos los que te rodean? ¿Por qué sigues estando feliz a medias, en paz a medias, entusiasmado a medias? ¿Por qué no eres capaz de contestar estas preguntas si eres tú mismo quien se las plantea a todas horas? ¿Por qué aún no tienes dinero? ¿Por qué no tienes un trabajo que te haga rico y feliz? ¿Por qué sigues peleando con tu pareja? ¿Por qué te sigues quejando de tu cuerpo? ¿Por qué sigues teniendo miedo de salir a la calle? ¿Por qué sigues pidiendo que termine la violencia? ¿Por qué no te has acercado a los que amas? ¿Por qué sigues sintiéndote insatisfecho? ¿Por qué sigues dudando de mí y de ti mismo? ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿Y por qué le tienes tanto miedo? ¿A cuántas de estas preguntas contestaste? No sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el amor en ti? ¿Dónde están tu paz y tu sabiduría? ¿Dónde están tu fe y tu certeza? ¿En qué parte de ti se quedaron todas mis palabras cuando estás tan enojado tan irritado, ansioso, triste, tan impaciente, desesperado, tan solo. ¿Hasta dónde vas a ir a buscarte y en dónde crees que te vas a encontrar? ¿Qué cambios significativos has hecho en tu vida desde que sabes como yo sé? ¿Qué has hecho con todo el amor, la ternura, la paciencia, la comprensión, la compasión y la sabiduría que te he entregado en cada una de mis palabras? ¿Qué has hecho con ellas además de cuestionarlas, compararlas, juzgarlas y ponerlas en duda una y otra vez y otra vez? ¿Quién te ha hablado con tanto amor y con tanta claridad? ¿Quién te ha dado mejores soluciones para ser feliz? ¿Quién ha estado contigo cuando crees que yo no estoy ahí? ¿Quién se ha atrevido a llevarte de la mano por el camino que solo lleva hacia ti mismo? ¿Quién ha sido capaz de ver y amar lo mejor y lo peor de ti? «Y dime, hijo, ¿por qué? ¿Por qué sigues escuchando si no crees? ¿Qué es lo que te mueve cada vez que te vuelves a mí? ¿Hay algo más que te acerque a mí además del dolor? ¿La duda, la desesperación, la confusión o la curiosidad? ¿Y qué es eso tan grande y valioso que yo veo en ti que nunca me alejo de tu lado?» ¿Qué es lo que quieres, hijo? De una vez por todas, contéstate a ti mismo qué es lo que quieres. Y si ya sabes la respuesta, dime por favor, ¿por qué no lo has conseguido? Piénsalo, piénsalo muy bien. Busca en tu mente y en tu corazón, pero sobre todo en tu corazón y mañana hablamos. Díganme si esta lectura no es la más hermosa y algunos no terminaron llorando, como yo lo hice. El origen de la de la infelicidad si hablamos a través del contexto del libro, básicamente sería alejarse de Dios. ¿Verdad? Del creador la semilla universal cada quien puede ponerle el nombre que le guste, que le plazca, que se sienta cómodo, que se sienta feliz, ¿verdad? Algunos van a decir, ya ve. Eh, estaba leyendo ciertos artículos sobre la cábala y en la cábala habla sobre algo muy interesante. El origen de la infelicidad siempre se va a basar en el ego. Y es el ego quien busca constantemente ser especial. Dentro de las religiones se nos ha enseñado a tenerle miedo al diablo. ¿Verdad? Al demonio, al Lucifer, como se llame. Pero esa, ese nombre, ponerle diablo, demonio, como tú quieras, es el ego. Es ese es el ego. Así que cada vez que tú sientas que el ego habla por ti, siente que no es el creador, que no es el universo, que no eres tú quien está hablando, son los del otro bando, el bando en el cual no queremos estar, ¿verdad? Ya sé que vivimos en una dualidad, pero por algo nuestro creador dijo, tienen el poder de ser libres, tienen el libre albedrío, ellos pueden elegir con quién se van, y en ese libro albedrío creo que todos estamos de acuerdo que, prefir que preferimos estar al lado del padre que, el otro, que al lado del otro, del otro lado, ¿verdad? ¿Por qué les digo que el ego podría o es el diablo? Porque eh, yo no sé si ustedes han leído alguna parte de la Biblia, pero recuerdo que hay una parte específica de la Biblia en la que Jesús se encuentra en la montaña, el diablo baja, y le dice, te ofrezco, te ofrezco poder, te ofrezco riqueza, te ofrezco la vida de todas esas personas, cuáles quieres, pero con una condición. Y el diablo le dice, si te posas ante mí y me adoras. ¿Mm? ¿No les parece eso conocido, similar con el ego? Porque el ego quiere a toda costa sentirse especial, siempre. Cuando tú te quieras sentir especial, cuando te enojes con tu pareja porque no te hace sentir especial, con tu hijo porque no te hace sentir especial, porque no te hace sentir importante, con tu jefe, con tu trabajo, ese es el ego. No eres tú. ¿En qué parte de la Biblia los que han leído la Biblia? Si es que mal no estoy, si es que ma, si, si es que mi memoria no me falla, en las partes en las que, entre comillas, Dios habla, siempre dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Pero no escucho mucho la palabra adórame. No la escucho mucho. Siempre, siempre veo la palabra amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y ya les conté que en los libros apócrifos, eh, si no me equivoco en el libro apócrifo de San Juan que está en la película Estigma, ahí hablan, por ejemplo, de que Dios Dios dice levanto una piedra y me encontrarás, rompe un trozo de madera y ahí estoy, porque está en todos lados, porque está en ti, está dentro de cada uno de nosotros. Y si está dentro de cada uno de nosotros, ¿qué necesidad hay de adorar? Porque para que haya una adoración, un sentirse especial, creo yo que tiene que ver con lo exterior. Con lo externo, ¿verdad? Y al igual que el diablo se le apareció a Jesús y le dijo, te voy a dar todo lo que tú quieras, pero solamente quiero que me adores, es lo mismo. Pareciera que el ego disfrutara, obviamente, es feliz, destruyéndonos la vida, haciéndonos creer especiales, haciéndonos creer que somos felices, haciéndonos creer que nos da todo. Es como si el ego, es como que te levantas una mañana y tu hijo tu hija te hace negar o tu pareja, y te dijera, ¿hoy quieres ser feliz? Ok, vamos a hacerte sentir especial, y si nadie te hace sentir especial, nos vamos a enojar. ¿Cómo es posible que yo no sea especial? ¿Cómo es posible que no te acuerdas un aniversario? ¿Cómo es posible que no te acuerdas que el día de hoy es mi cumpleaños? ¿Cómo es posible que el día de hoy no te acuerdas que cumplimos un primer mes? ¿Cómo es posible que mi madre no me llame? ¿Cómo es posible que mis hijos no se acuerden que hoy es mi cumpleaños? ¿Cómo es posible que mis hijos no me ayuden a limpiar, trapear, cocinar, planchar, al ver que su madre está sufriendo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad? En cada una de esas cosas siempre hay un ego. La tarea de este año de alguna manera es... Y ustedes se van a dar cuenta, y de verdad sean observadores. A lo largo del día, ¿cuántas veces al día ustedes están en, realmente en pleno dominio de sus facultades mentales? Siempre decimos cuando alguien fallece, estando en pleno uso de mis facultades mentales, dejo esto por herencia, ta, 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 ¿verdad? Pero, ¿realmente estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales las 24 horas del día? La verdad, no. Si es que ustedes se dan cuenta desde el momento de despertarnos hasta, hasta el momento que nos volvemos a acostar, son pequeños intervalos, son pequeños segundos, son pequeños momentos en las que realmente somos, es nuestro ser, nuestra esencia, quien toma, eh, quien está a cargo de alguna manera de nosotros. Son pequeños momentos. En cuanto cuando de repente vas a meditar, y de repente te pierdes en cualquier, en cualquier pensamiento, minúsculo, mayúsculo, no lo sé. Va a depender de la importancia que tenga. Pero te pierdes. Estás tratando de meditar, estás tratando de pensar, estás tratando de rezar. Y tu mente te invade con un montón de cosas. Tratando de distraerte. Tratando de sacarte de ahí, del presente, para robarte el ahora para hacerte pensar en el pasado, para, ser, para llevarte entre comillas al futuro, a dos cosas que, sien, que no existen, porque todo lo que existe es el ahora. Así que, ¿realmente podemos decir que estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales las 24 horas del día? No. Yo acabo de despertarme hace 30 minutos y ni bien me desperté, la primera idea que vino fue algo que me dio coraje. Y luego dije, ¿por qué me levanto y la primera idea que tengo? Es como que si el ego estuviera así agazapado entre el arbusto, esperando que te despiertes para bombardearte con cualquier cosa que haga generar en ti una reacción emocional, como diría Eckhart Tolle, que se una o se identifique contigo, para que pueda sobrevivir. Quiero que sean conscientes de los primeros, de los primeros pensamientos que ustedes tienen en la mañana. ¿Por qué no nos despertamos sintiéndonos la persona más feliz del mundo? Tenemos, tenemos millones de razones para ser felices. Entre una de ellas, somos hijos del Creador. Somos su imagen y semejanza, poseemos sus mismas cualidades, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero en lo... Si este mundo... Si este mundo está lleno de ilusiones, y solamente hay algo que realmente vale la pena, eso sería el amor. Independientemente de si sea el amor maternal, el amor de pareja, el amor por los padres, pero es el amor. ¿Verdad? ¿Y por qué si decimos que amamos tanto el amor, por qué solo tenemos ira, rencor, tristeza, ansiedad todos los días? ¿Por qué? Aquí en el libro cuando Dios nos cuestiona tiene toda la razón. ¿Por qué? Si somos amor, ¿por qué estamos a diario vibrando en cólera, en rencor, en, en ansiedad? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué no tengo el otro? Siempre enfocándonos en lo que no hay. Siempre. En la mayor, la mayoría, la mayor parte del tiempo. Y la pregunta realmente, la pregunta más importante de todas es... ¿Quién realmente se está enfocando en eso que no tienes, en eso que te falta, en eso que las personas no te dan, en eso que las personas no te hacen caso, etc.? ¿Quién realmente eres tú o es el ego, es el diablo? ¿Quién? ¿Quién? Porque si realmente nosotros creyésemos que somos hijos del Creador... Al ser hijos del creador, lo tenemos todo. Porque de acuerdo a la anatomía, biología, de nuestros padres heredamos el ADN de ambos. Y siempre vamos a tener uno, un, AD, un cromosoma de aquí, un cromosoma de allá, pero siempre tenemos la esencia, lo, lo que realmente es de nuestros padres. Y si, y si el creador es amor, nosotros también lo somos, también tenemos sus mismas cualidades, pero no lo creemos. Buscamos, como siempre, algo que nos lo confirme. Tocar, palpar, sentir, al igual que el número 7 estamos buscando nuestra identidad con, con algo que podamos eh, confirmarlo con los cinco sentidos. No nos basta sentirlo con el corazón, no nos basta verlo o escucharlo con el corazón. Queremos los cinco sentidos. ¿Verdad? Y si es que ustedes han visto los trucos psicológicos que hacen los magos, está confirmado que nuestros cinco sentidos tienen el poder de engañarnos. Porque a veces los magos nos enseñan que estamos viendo una cosa, pero luego aparece otra cosa y no nos habíamos dado cuenta de eso. O la vez pasada en la que TikTok aparece un audio en la que le dicen... Se escucha una persona de, con un acento argentino que le dice, hija, vea, ve, ve a pagar la bicicleta. Pero la persona te dice: en un primer instante escuchaste bicicleta. Pero otras personas escucharon alquiler. Entonces, si nuestros sentidos nos engañan, ¿por qué debemos de creer absolutamente y ciegamente en ellos? ¿Por qué la ciencia se basa en esos sentidos? En algo que Pueden comprobar con los cinco sentidos, con fórmulas matemáticas, con fórmulas físicas, químicas, bioquímicas y qué sé yo. ¿Por qué? Porque siempre queremos comprobarlo todo. ¿Mm? Si Panchito me ama, tiene que hacer esto, aquello y lo otro y esto y toda una lista interminable. Si Juanita me ama, tiene que apoyarme con el 50-50, tiene que sacrificarse por mí, tiene que esperar por mí, tiene que eh, esperar todo el tiempo que yo quiera y no me tiene que ser infiel. ¿Por qué? ¿Qué clase de amor es eso? ¿Qué clase? ¿Quién realmente busca ese amor? ¿Eres realmente tú, el hijo del creador o es el ego? Cada mañana, cada día... Cuando estés enojado, cuando estés triste, pregúntate, ¿quién está triste? ¿El hijo del creador? ¿El hijo que posee todas las cualidades del creador del universo, que es una semilla estelar? ¿Que tiene la capacidad de crear y de construir mundos y que cada cosa que tú ves afuera tú lo estás creando? ¿Tú estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Quién te ha hecho creer que estás triste? Porque para que tú estés triste hay voces en tu cabeza, para que tú tengas ansiedad hay voces en tu cabeza. ¿Quiénes son esas voces? Identifícalas. ¿Quiénes son esas voces? ¿Quiénes son las personas, entidades o como quieras llamarle, que te ponen ideas en la cabeza, que te hacen sentir menos, te hacen sentir menos importante, te hacen sentir que no eres querido, que no eres valorado, que no eres especial, que no eres único? ¿Quién? ¿Mm? Y dentro de la cábala, eh, dentro de los códigos sagrados, siempre me había preguntado ¿Quién era Kuan Yin? Porque, porque ahí decía, para los casos más apremiantes que tú tengas, para las cosas que realmente no puedas resolver, invoca a Kuan Yin. Kuan Yin se deletrea con K de kilo, B doble, a de avión, N de Nicaragua, espacio, Jin, eh, Y y Latina y N de Nicaragua. ¿De acuerdo? Juan Jin, así está en el libro de los códigos sagrados. Y su código sagrado es 286. Y yo digo, ¿por qué 286? ¿Se acuerdan que decimos que el número de la, el número de la abundancia, de la riqueza es el número 28? Comienzo a sospechar que el número 28 tiene mucho, pero mucho que ver con la energía femenina. Porque la luna se mueve en 28 días. Venus recorre un signo en 28 días. Y díganme si no hay planeta más femenino que Venus y la luna. Díganmelo. ¿Mm? Cuando le agrego el 6, el 6 en la numerología es Venus. 286. Ese es el código sagrado de Quan yin para las cosas más apremiantes, para las cosas que tú creas que realmente son imposibles de lograr. A Gesta te dice, comunícate con ella, actívala. Y no pensaba encontrármela en la cábala, pero en la cábala también invocan a Quan yin Hay una parte de la cábala en la que dice, en la que la vida diaria es una lucha constante, pero no es una lucha en sí como de guerra. Es una lucha constante porque el ego, el diablo, siempre va a intentar seducirte y llevarte. Cuando tú pienses en el ego, ponle la imagen más terrorífica que te imagines. Porque quizás de esa manera vas a empezar a darte cuenta de que no eres tú. De que ese ser tan diabólico, tan horrible, es imposible que seas tú. Porque tú eres una semilla que nace, que nació del amor del Creador, que tiene las cualidades más lindas, hermosas, poderosas, dignas del Creador divino. Entonces, ¿cómo puedes tú identificarte con algo tan horripilante? ¿Por qué lo harías? ¿Verdad? Y en la cábala nos dicen que es el diablo quien busca constantemente que tú te identifiques con él a través del Ego. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque mi padre no me hizo sentir especial. Mi padre me abandonó, etc. ¿Realmente quién realmente quién se siente triste por eso? ¿Eres, ¿Eres tú? ¿Realmente tú te sientes abandonado? ¿O es el ego que siempre busca que alguien lo adore, que alguien lo haga sentir especial, que alguien le haga sentir único? ¿Eh? ¿Quién? Y la cámara nos dice que es que de eso se trata de alguna manera vivir en este mundo. Que estamos en este mundo en constante lucha, por así decirlo. Y estamos en lucha porque no creemos ser hijos del Creador. No creemos ser tan importantes. No creemos ser tan especiales. Porque si realmente creyésemos que fuésemos especiales, nada de eso estaría sucediendo. Serías la persona más feliz del planeta entero. Porque no lo dudarías. Porque tu mente no te haría dotar de tus poderes, de tus cualidades, de tus virtudes. ¿Mm? No estaríamos tú y yo aquí hablando. No. Pero en la cábala nos dice es una lucha diaria. En cada momento siempre va a estar el ego o el, ellos le llaman el yo diablo con la que uno se identifica. Y empieza la cólera, la ira, el rencor, el resentimiento, la ansiedad, el desespero, la tristeza, la depresión, etc. Todas esas enfermedades que tú ya te imaginas. Y la cábala dice que en ese momento, cuando tú te das cuenta, cuando tú te identificas, cuando el observador se da cuenta que por un instante saliste del presente y te identificaste con ese yo diablo, en ese preciso instante, metafóricamente hablando, le cortas la cabeza a ese yo diablo invocando a la diosa Quan Jin o a la diosa Durga. Pero muchas personas van a decir, ¿pero por qué he de, he de, he de invocar a una diosa china, a una diosa hindú, y qué sé yo, verdad? Probablemente tu mente te va a preguntar eso. Pero si nos basamos dentro de la numerología ¿eh? y nos dicen el número 286 es una energía femenina. Y les voy a... Bueno, no es un cuento, ¿eh? En la mitología... Bueno, no es mitología tampoco. En la religión hindú, creo que sí les conté, existe la diosa Durga. La diosa Durga fue creada específicamente para destruir al demonio Ravan, Así se llamaba en India. Y recién en este, no, fue el año pasado en la que me enteré, que mientras que celebraban las festividades de la diosa Durga, que se celebra cuando es la fiesta de las luces en Diwali, que es la fiesta, ellos celebran la fiesta de las luces, pero es la la fiesta en la cual el bien vence sobre el mal, porque hay unas representaciones. O sea, si es que quieren viajar a la India, viajen en Diwali. Para que ustedes puedan ver las representaciones gráficas de cómo la diosa Durga elimina al demonio Raban. ¿De acuerdo? La, la cuestión es, ¿por qué en, la, en India personifican a la diosa Durga? Y en la diosa Durga tiene nueve formas, nueve avatares. Nosotros decimos que los hindúes tienen como 5.800.000 dioses, pero en realidad todos nacen de uno solamente que ellos la ven como formas, como avatares, como diversas identidades, ¿verdad? Y en una de esas, la, la diosa Madurga, que fue creada con la fuerza de todas las madres, su identidad número 7, porque ella, a ella la celebran durante nueve días y, y en cada uno tiene una personificación, pero en el número 7 específicamente, y probablemente han escuchado de este nombre, es la representación de la diosa Kali. La diosa de la destrucción, la diosa que está representada en forma de un demonio, que está un poco loca y que tiene como cien como cabezas en su cuello, con un cuchillo y, un, y una hoz en la mano derecha. Pero es una de sus formas más coléricas, más destructivas, más destructoras, pero tiene nueve formas. ¿Y por qué en la religión hindú personificarían a la diosa Durga? Escuchen, ¿eh? A la diosa Durga en nueve formas, nueve, no siete ni ocho, nueve. La crearon con la fuerza de todas las madres. Y es la diosa destructora del demonio Ravan, que así le llaman en India. Y en la Kábala, que nada tiene que ver con el hinduismo, pero parece que todo está conectado, como siempre lo decimos, resulta que en la cábala para luchar con ese yo diablo, con ese yo eco, con esa identificación que no soy, porque esa identificación que tú eres es momentánea, es pasajera, muerte, es no tiene, no es eterno. Lo único eterno, de alguna manera, es el amor. Cuando uno está muriendo o está a punto de morir, lo único que recuerda, lo único que le viene a la mente, o cuando alguien fallece, lo único que recuerda es algo bueno. Y ese algo bueno nace del amor. Uno no está pensando en cosas negativas, porque ya no tiene sentido, porque ya falleció la persona. ¿De qué sirve estar renegando con una persona que ya falleció? ¿Es saludable? ¿Realmente es el ser manifestándose a través de ti cuando estás bajo esa emoción o bajo ese sentimiento tan bajo? Pues no, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la Cábala, ¿por qué por qué dentro de la Cábala invocarían a Kuan Yin o a la diosa Durga? Porque no sé por qué, pero me late que las dos son uno mismo, solamente que con diferentes nombres. ¿Mm? Y dicho sea de paso, el código 286 es un, un código tan, pero tan femenino que de verdad, de verdad es interesante. Y dentro de la dentro de la religión hindú, yo no sé por qué decimos que en la, que en la religión hindú o que en la India la mujer está por lo bajo. Y dicho sea de paso, la, algunas personas... Sus, sus ciudadanos de alguna manera. Algunos, no todos, son así y creen eso. Pero dentro de su religión, si nosotros leyéramos el Bhagavad Gita, los Vedas y todo ello, toda su cosmología, le dan una gran importancia a la mujer. Porque no fue un hombre quien destruyó el demonio o quien destruyó el mal. Fue una diosa. Fue alguien con un género femenino. ¿Mm? No fue un dios. No fue Shiva, no fue Ganesh, no fue Vishnu. Fue Durga. Y cada una de esas representaciones de Durga, de alguna manera, tiene un esposo. Tiene un consorte. Y dicho sea de paso, cuando la diosa Kali se... Una de las representaciones de Durga sea loca, se pone en modo, en modo matar a todo el, el que encuentre a mi paso. Y que dicho sea de paso, probablemente es una de las representaciones más representativas cuando una mujer está enojada. Es una diosa Kali, definitivamente. Tú engañas a una mujer, traicionas a una mujer, humillas a una mujer, denigras a una mujer. Y tengan por seguro, queridos hombres que me están escuchando, que van a tener a la diosa Kali en su camino. Porque nada... Nada, nada, es horrible que cuando una mujer se siente así. Pero obviamente, esa diosa Kali va a ser en un lado sumamente negativo. Va a ser un yo diablo. Ya no sería de alguna manera la diosa Kali, sino sería un rabán, ¿verdad? Pero lamentablemente somos seres mortales, vivimos en este mundo dual. Y de alguna manera vamos a, creo que todos los hombres que en algún momento se han cruzado con una mujer así y las han lastimado, pues han terminado mal, ¿Verdad? pero volviendo a la energía femenina por ejemplo eh, el consorte si no me equivoco creo que era Shiva dentro de esa representación y decían que le, le dijeron le dijeron a Shiva eh, Kali ya se está pasando de la raya está un poquito loquita está un tanto eh, ya está asesinando por, está un poco loca de la cólera no porque a, a la diosa Kali la representan de color negro, con unos ojos así, y con sangre y todo, ¿verdad? Entonces Shiva lo que hace, unos dicen que se pone a bailar en su vientre para que ella, para que ella poco a poquito baje la calma, y pase a la representación número 8, que si no me equivoco es otra diosa mucho más calmada, más tranquila, o la otra parte es que Shiva se transforma en un bebé, y empieza a llorar para, para despertar en ella ese, ese amor maternal y vaya calmando y apaciguando su cólera. ¿No les parece interesante su cosmología, su, su forma de contar la, la historia, los, las deidades y las representaciones de este mundo? A mí me parece muy interesante. Pero bueno, comienzo a sospechar... Y bueno, el punto era, que ya me había olvidado, que dentro de la religión hindú hay una parte en la que decía que de alguna manera dentro de la religión agradecían a la mujer porque era la mujer quien, quien era encargada de elevar la frecuencia vibratoria o de elevar el género masculino elevarlo para los que dicen eh, los hombres ya no se quieren casar porque las mujeres no tienen nada que ofrecer o sea, ustedes no tienen pero ni la más mínima idea de lo que están hablando ustedes no tienen ni la más mínima idea o sea, literalmente con esa frase están automáticamente hasta negando su existencia que una mujer no tiene nada para darte es en serio si una mujer no tuviera nada para dar, tu madre no te hubiera dado a luz. No estarías aquí, para los que piensen así. Estás literalmente negando tu propia existencia con esa frase. ¿Qué ofrecen las mujeres ahora en día? Nada. Si te casas, te lo quitan todo. Te quitan todo, probablemente, si es que haces algo malo. Si es que hieres, si es que lastimas, si es que transgredes, al igual que la diosa Cali, de alguna manera, pues, ¿no? Y si ella no lo hace, ten por seguro que el Padre Creador lo va a hacer, porque nada en esta vida queda libre, ¿verdad? Pero ¿cómo? Es que es que no entiendo, hay personas, hay hombres, o sea, yo entiendo, es una guerra de géneros que no me gusta, pero lamentablemente hay personas, seres humanos que creen esto. ¿Cómo es posible que un hombre piense que una mujer no tiene nada para aportar? No te imaginas, bajo la cábala, probablemente si es que fuera alguien cabalista te diría, no te imaginas el karma tan grande que te estás lanzando encima. Porque estás negando la energía femenina de la cual tú viniste, de la cual tú naciste. Estuviste nueve meses en esa energía y te atreves a decir que una mujer no tiene nada que ofrecer. ¿Es en serio? ¿Estás en tus cinco sentidos? ¿Tu cerebro está bien? ¿Qué les pasa? No sé, yo no sé qué tienen en mente de verdad, en serio. Si una mujer no, no tuviera nada que dar, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿No lo creen? Pero hay seres humanos, entre comillas, seres humanos que piensan esto. Pero más allá de esos seres humanos, enfoquémonos en nosotras. Tenemos tanto para dar, tenemos tanta capacidad creadora. Hace muchos años, un escritor mexicano llamado Carlos Cuauhtémoc, no me acuerdo en cuál de sus libros, pero en uno de ellos decían que era una responsabilidad muy grande educar a una mujer. Educar a un hombre era fácil, pero educar a una mujer era el trabajo más fuerte. En aquel entonces yo no entendía el por qué. Pero él decía, cuando educas a un hombre, estás educando a un hombre. Un hombre que va a trabajar, que va a ser profesional, que va a proveer, que va a ser un hombre de familia. Pero cuando educas a la mujer, estás educando a una familia. La familia es la base de la sociedad, la sociedad es la base de un país... Y este planeta se sostiene en varios países. Y probablemente el escritor Maquiavelo estaría totalmente de acuerdo con él. Porque Maquiavelo decía, para corromper una nación tienes que corromper a sus mujeres. Así que los dos están totalmente de acuerdo. Yo me uno ahí y los tres estamos absolutamente de acuerdo con esto. Tenemos una responsabilidad tan grande... Y no solo físicamente, sino espiritualmente. Porque dentro de la religión hindú, la cosmología hindú, como lo quieras llamar, pero sácale la etiqueta y ponte a pensar. A lo largo de los años, cada mujer va a estar de acuerdo en que cuando se casa con una persona, con un hombre, independientemente de si le podemos llamar, no sé, mujer en proceso, como le diría diría Alexandra, los hombres son totalmente una naturaleza opuesta a nosotras. Shera Seven dice, los hombres son incapaces de amar. Los hombres no aman como las mujeres. Y probablemente, yo no sé si tenga razón. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Pero yo creo que sí pueden amar igual que las mujeres. Porque un padre que daría la vida por su hija, no está amando, un padre que está dispuesto a donar un, un órgano de su cuerpo con tal de que su hija sea feliz, no está amando, un padre en India que es capaz de donar o vender sus huesos con la finalidad de pagarle la boda a su hija para que ella entre comillas sea feliz, no está amando, ¿Mm? pero así dicen, la razón probablemente por la que no nos entendemos es porque le vamos a poner un número. Las mujeres tienen energía 9, entre comillas, y el hombre, entre comillas, es un 7. ¿Verdad? Entre comillas. ¿Por qué? Porque el 9... La mujer de alguna manera está más conectada con el ser, porque a nosotras nos dominan las emociones, el corazón. Al hombre no, al hombre le domina la mente. Y nosotras de alguna manera estamos aquí, nos dicen en India, para ayudar a los hombres a elevar o ayudarlos a darles ese paso, esa unión. Vamos a hacer eh, vamos a hacer que ese siete, entre comillas, se transforme en un 8 y eleve su frecuencia también. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia habremos firmado ese acuerdo bajo la religión hindú? No lo sé pero tiene sentido, porque cada pareja que se casa es la mujer la que decide vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, que esto, que aquello y el otro, y a veces el hombre solamente sigue, a veces cuando el hombre está enamorado su, supuestamente sigue todo lo que la mujer dice, pero siempre va a haber una fricción porque siempre, siempre y siempre he escuchado y siempre vamos a escuchar que las mujeres dicen es que el hombre no lo entiende, es que no es tan romántico como yo. Es que no lo siente como yo. Es que no me entiende. Es que no, por, ¿Por qué creen que se escribió el libro Las mujeres vienen de Venus y los hombres de Marte? ¿Por qué? Porque los, las dos dualidades son distintas. Pero esas dos dualidades tienen que equilibrarse. Tienen que encontrar esa armonía. Así como el ocho. Tienen que encontrar ese equilibrio. De alguna manera podría ser el ser y lo material. El corazón y la mente. Y obviamente todas las personas casadas van a estar de acuerdo de que por determinado momento todo es miel sobre hojuelas, pero luego de un determinado momento se vuelve una lucha sin cuartel. La lucha entre el corazón y la mente. ¿Verdad? Así que basándonos en la cosmología hindú, en lo que dice Maquiavelo, en lo que dice Carlos Coutemoc, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos muchas cosas que hacer. Pero más allá de estar pensando en los demás, primero lo primero. Nosotros. Nosotras. ¿Mm? No, no nos hemos reconocido como diosas. Probablemente porque pensamos que es sacrilegio. Pero si sí lo somos. Porque si en realidad lo creyésemos, la historia sería distinta. A lo largo de la vida, en todas las historias árabes, hindúes y de todos lados, en cada una de esas culturas que ya no existen, a la mujer se le daba cierta, cierta importancia. ¿Por qué? Porque tenía el poder de dar vida. De crear vida. Los egipcios no entendían cómo es que la mujer podía dar a luz a otros, a otro, a un ser humano. ¿Cómo lo hacían? No lo entendían, pero la respetaban, la veneraban. Los egipcios, hombre, algunos hombres en pleno siglo XXI, están con sus 50-50 y que las mujeres no tienen nada que aportar. ¿Es en serio? Yo no, sé si, yo no sé si reírme o sentir pena cuando, cuando hablan de esa manera. Porque literal, cuando están diciendo eso, literalmente estás negando tu existencia. ¿Cómo te trajo tu madre al mundo? ¿De la nada? No, tu padre tuvo que aportar un, una pequeña semillita. Una, sem, una semillita tan pequeña que ni siquiera es del tamaño de un grano de arena. Lo puso en el óvulo femenino. Y naciste tú. Y dices que la mujer no tiene nada que aportar. ¿Eh? Pero bueno, ahora, más allá del lado femenino, el número 28 está muy fuerte. Yo no creo en las coincidencias ni en las casualidades. De que la luna se mueva cada 28 días, que las, el ciclo menstrual sea de 28 días, que Venus se mueva en, en 28 días. Eso nos habla de la abundancia. Si a una mujer tú le das una semilla y te da un ser humano, tú le das una casa y te transforma en hogar, tú le das un hijo pero ella te da una familia, eso no es abundancia. La mujer te da lo que tú le das. Créeme que si le das un mini infierno, por supuesto que va a dar, te va a dar 100000 infiernos. ¿Mm? Los hombres, yo no sé si. los alfa, ¿no? Así le dicen algunos, los hombres alfa lo con, conocen esto muy bien. Por eso siempre se aseguran de que su mujer tenga todo, esté feliz, esté tranquila. Dentro de la India, dentro de la religión árabe, hay una frase que dice eh, esposa feliz, vida feliz y tienen razón. Si su esposa está feliz, ellos tienen absolutamente todo lo necesario para ser felices porque tienen paz, tienen amor, tienen un apoyo, tienen alguien que está ahí. Pero yo no sé por qué algunas personas, algunos seres humanos, algunos individuos creen que porque le dan un infierno a alguien, la otra persona se lo tiene que transformar en paraíso y se lo tiene que hacer fácil. ¿Por qué? ¿Mm? Mujeres, por favor, reconozcamos la abundancia divina que hay en nosotras. Y si alguien no lo reconoce, pues déjalo ir. Si alguien sigue pensando que las mujeres no tienen nada que ofrecer, tremenda red flag. Porque tú ya sabes lo que ofreces. El problema está en que muchas de nosotros no lo sabemos. Es por eso que hay muchas mujeres que están siguiendo a personas que piensan así. Que están de acuerdo con ese individuo, con ese ser humano. ¿Mm? que piensan que está bien no, si sí, no aportan en nada hay mujeres que son unas vagas, unas flojas que solamente están en su casa, lavando y planchando por favor la mujer el aporte físico que da es nada comparado con el, con el apoyo eh, energético espiritual que da y solamente un hombre realmente que es hombre lo sabe. Una, un hombre que está buscando una mamá, pues no. Pero un verdadero hombre, un hombre de calidad, un hombre alfa, un hombre en todos los sentidos de la palabra, en toda su energía masculina, sabe lo que da. Porque se reconoce de alguna manera en ella. El hombre Puede eh, entender muchas cosas físicas, muchas cosas mentales. Pero cuando poco a poco va entendiendo la naturaleza femenina, entiende de que hay un poder superior en ella. Pero no se trata del ego, sino que hay algo que él no puede entender. Como decía Yukoi Kenji, si hay algo que me apasiona de mi esposa, es que si yo, si yo la dejo, ella va a seguir. Ella va a estar bien, yo quizás no, pero ella va a estar bien. Hay algo en sus ojos en ella que me dice, yo sin ti estoy bien. Y vaya que siento que sí sé que va a estar bien. Y lo dijo Yuko Kenji. lo dijo un hombre, casado, si no me equivoco, con dos hijos, de Colombia, que vivió en Japón. Él lo reconoce. Entonces, ¿por qué otras personas, otros seres humanos no puedan reconocer eso? Y no, y no lo digo desde el ego. Lo digo desde años y años y años de culturas y de civilizaciones en las que ven a la mujer como un ser que tiene una tarea pero gigantesca con la humanidad. Gigante, enorme, colosal. Pero estamos tan distraídas, estamos tan obsesionadas con otras cosas... Que nos estamos distrayendo del propósito. ¿Mm? Y bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Recuerda que eres una diosa. Recuerda que en, en ti recae toda la energía femenina del universo que tienes capacidad de crear. ¿Mm? Tienes una fuerza creadora que no tienes ni la más mínima idea. Pero es tu tarea descubrirlo, reconocerlo y encontrarlo. ¿Mm? Hasta el Dios Padre estaría sumamente orgulloso de, orgulloso de ti. Es hora de que lo reconozcan. Es hora de que despierten. Es hora de que dejen de escuchar lo que, la voz que hay, las voces de afuera. Y de que empiecen a escuchar su propia voz. Pero no la voz de la mente, por favor. La voz de su corazón. Yo no sé si el útero tenga corazón, pero si pudiéramos escuchar nuestro útero, ¿qué nos diría? Realmente, ¿qué nos diría? ¿Eh? Que tengan un excelente día, les mando un fuerte abrazo y ya saben, reconozcan a su ser, reconozcan el ser que habita en ustedes. Reconózcanlo. Vivan en él y no se dejen distraer por el ego.